0: Olá São Paulinos e São Paulinas, eu sou o Eduardo Moura e eu sou o Felipe e esse é o São Paulo Debate Clube.
1: Como o Du falou, a gente é o São Paulo Debate Clube, né? Um podcast pra falar sobre São Paulo. Pra quem não segue a gente ainda no Facebook, procura lá, São Paulo Debate Clube. E curte a gente, acompanha o que a gente posta e etc. Que a gente fica bem feliz. A gente também tem um perfil no Twitter, o perfil é SP Debate Clube. É só vocês seguirem a gente também, dar um follow na gente, retweet o que a gente faz, comenta o que a gente faz e etc. Que a gente fica bem feliz também, porque a gente interage com a gente lá, que a gente fica ativo quase o dia inteiro. Sim, a gente faz isso aqui mais por pelas pessoas que ouvem, né? Então, é, é bem legal receber esse feedback aí de vocês. Pra quem não curte nenhum tipo de rede social e etc, a gente tem um e-mail também, né? O e-mail, se vocês quiserem mandar, é, tá lá à disposição de vocês, o e-mail é sãopaulodebateclube arroba, vocês podem se sentir à vontade para mandar e etc, que a gente vai ficar bem, bem felizão também, e a gente também tem outra coisa né, Du? Isso, Para quem ouve podcast aí pelo agregador, pode olhar o iTunes pode procurar pelo
0: agregador que você tiver o programa que você tiver no Android também que funciona só pesquisar por São Paulo Debate Clube que a gente aparece e fica muito mais fácil de acompanhar o podcast, a gente não precisa ficar clicando em link, abrindo fazendo download, ele já baixa direto no celular para você poder ouvir Olha que facilidade, que tecnologia, né? A gente investiu muito nisso. <risos> Com certeza, não foi de graça, não, imagina.
1: <risos> Bom, bora pro episódio de hoje. Bora, marcha fúnebre aqui. E alegre também, né?
0: <risos> Senhor Felipe, o São Paulo, nessa quinta-feira, dia 8 de março, nas 8h30 da noite, foi lá pro Chiqueirão, né? Pro estádio novo do Palmeiras, o Alias Parque, que a gente nunca tinha ganhado lá e continuou sem ganhar. é. Ai, cara. Mais uma derrota, 2 a 0 pro Palmeiras.
1: E rei minha aposta, eu tinha falado que ia ser 4 a 0 pro São Paulo. <risos> ah, eu só achei também que você tinha ido muito, muito além das expectativas, né? Mas <risos> talvez eu tenha me empolgado, com certeza. Bom, Du, o que a gente pode falar desse jogo, né, cara? O São Paulo entrou em campo, na é verdade? Eu não vi. Eu tô esperando entrar até agora. Eu tô aqui com a TV ligada, mas não passa o jogo. É, tá como, meu, eu não vi nenhum jogador de São Paulo em campo no primeiro tempo não sei o que aconteceu se eles se borraram se não quiseram jogar como alguns aqui que eu tenho minhas teorias malucas mas uh, o São Paulo fez uma apresentação pífia né pífia 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 como há tempos não se via no São Paulo parecia o... quando a gente estava naquela crise para cair
0: tão perdendo de todo mundo eu achei que era o mesmo time que tava jogando, achei que eu tinha voltado pra 2017 e não sabia.
1: Não, cara, mas olha, o time de 2017, uma coisa não faltava, que era bril. Os caras podiam não ter uh, a qualidade, ou talvez estarem bem treinados, mas não faltava muito bril pra eles, né? O time de é. quinta-feira à noite, cara, era um bando de catado em campo, que não tava nem aí com nada. Ninguém sabia o que tinha que fazer em campo, só tava brisando lá. Sim, é, foi uma... Nossa, foi uma exibição das mais terríveis que eu já vi o São Paulo fazer. É, eu não lembro de um jogo pior, não, de um primeiro tempo tão ruim, assim, faz tempo, hein, tá? Então, sabe, a única coisa que eu me lembro, quando o São Paulo perdeu lá no, no estádio da Gambazada, lá... Hum, verdade, aquele 6x1. Um. Foi, 5x1, um, não foi? A única apresentação que eu acho que chega aos pés ou chega perto. A gente só escapou de uma situação pior porque o Jean fez algumas boas defesas. É, o Jean jogou um pouquinho melhorzinho, né? Sim. Se não, a gente ia sair de lá com outra goleada
0: nas costas. E também porque o Palmeiras no segundo tempo, né, cansou. Parece que voltou. Não sei se tiraram o pé. Eu fui pesquisar algumas mídias palmeirenses aí pra ver a opinião da galera. O pessoal na rádio que eu tava acompanhando no finalzinho do jogo já colocou, é, fizeram entrevista com a rádio do Palmeiras lá também pra fazer a opinião dos caras. Pelo que eles falaram, foi mais cansaço do que tirar o pé. Mas eu não, não desconfio que tiraram o pé, não, cara. Porque foi. Tava muito fácil esse jogo. Eles podiam ter metido tipo 5 gols no primeiro tempo.
1: É, eu acho assim, eu acho que no começo do segundo tempo, o São Paulo até que equilibrou as coisas um pouco, né, não podemos negar isso, mas depois hum. de 15 minutos ali do segundo tempo, já voltou aquela pressão, já voltou com o bando de catado, ninguém se importava com mais nada, uh, foi duro de ver, cara, foi um jogo pra esquecer, pra esquecer como tantos outros que a gente tem passado nos últimos anos.
0: É, a gente tava falando nos podcasts de atrás que, tipo, o time tava melhorando, mas o adversário era fácil pra melhorar, né? Sim. E aí, agora que a gente teve um adversário, entre aspas, à altura, né? Eu nem vou falar que é à altura... Mas do jeito que tá difícil, é... a gente viu a realidade do time que tava aí, o time que o Dorival tinha feito lá, os treinamentos, as jogadas que tinham montado. E esse aí era o time que ele conseguiu fazer pro Clássico, né? Uhum. Teve entrevista antes do jogo falando que eles estavam prontos, que era o melhor momento do ano pra ter um Clássico. E imagina se fosse o pior.
1: Não, nossa, nem imagina, cara. Tem coisas que é melhor não sabermos. <risos> cara, é, o time entrou com Jean Militão, Arboleda, Rodrigo Caio
0: e Edmar. Petros e Hudson, Marcos e Guilherme, Cueva, Valdívia e na frente o Brenner, certo? Certo. Alguém se salva nessa escalação aí, cara? Do primeiro tempo, cara, não.
1: <risos> Eu acho que nem o Jean que jogou um pouco melhor, ele no primeiro tempo também foi muito mal, né? Sim, foi... Cara, o time todo foi mal, uh, o Jean, assim, foi regular, sabe? Fez algumas boas defesas, mas ele tá lá pra isso, né? Ele tá lá pra fazer uhum. essas boas defesas. Mas, assim, ele foi o que mais se salvou, Agora pitaco de Felipe, tá? <risos> pra mim, o Dorival teria que ter caído no intervalo. No intervalo já falava, olha obrigado, não precisa nem voltar pro segundo tempo e vamos lá. Vamos sem técnico mesmo. <risos> Escolhe um ali no para o ímpar pra ser o técnico e vai, vai com aquela pessoa ali de técnico pro segundo tempo. Porque foi horrível, horrível. Eu tenho certeza que o senhor Rodrigo Caio tava tirando o pé. Rodrigo Caio não ganhou uma disputa de bola Com borra, Borja, com borra. Borja A gente tá falando do Borja, não do Ibrahimovic Não do Cristiano Ronaldo O cara não subiu pra nenhuma dividida Tirou o pé em todas A gente vê que alguns, que um lance, se eu não me engano Que o Lucas Lima chutou Pra defesa do, do Jean O Rodrigo Caio tá andando Andando na entrada da área Eu tenho certeza, quer dizer, certeza não né? Eu acho que o Rodrigo Caio Quis derrubar o Dorival Não só o Rodrigo Caio, mas muita gente ali do elenco eu até mostrei o vídeo pra você, né, Do Eu não tinha pensado nisso quando eu vi o
0: vídeo. Realmente é uma coisa de se pensar, porque
1: quem puder procurar esse vídeo
0: aí, a gente achou, achou no Twitter, né? Sim, da ESPN. É, tem as jogadas que o Rodrigo cai andando em campo, cara, nossa, parece mesmo que ele tava brisando, que ele tava, ah, nem vou fazer nada, vai cair mesmo, não vai servir pra nada esse técnico, porque tava muito estranho. Eu acho estranho pra mim, tipo, o Petros é um jogador que pode ter jogado abaixo, né, esses últimos jogos, até porque ele não tem um relacionamento bom. O um bolato aí, que no intervalo o Petros saiu discutindo com o Dorival para ir pro intervalo, né, nesse jogo. Então, não sei, mas o Rodrigo Caio, nesses vídeos aí, cara, você pode assinar embaixo que ele tava fazendo de propósito, porque é erro Tão grande que não parece que é um jogador profissional, parece que sou eu que tava lá jogando, fazendo a marcação.
1: É, E assim, é, a, gente vi, a gente viu esse vídeo, porque o título da enquete, do, do vídeo é assim, Jean discute três vezes com Rodrigo Caio, ah. durante o jogo. E cara, você vê que o Jean tá tentando organizar a defesa ali, mas é, parece que dane-se. É mais um jogo qualquer ali que ninguém vai falar nada, se errar, então eu achei uma atuação muito estranha de todo o time de São Paulo e principalmente desse senhor zagueiro Rodrigo Caio, porque se ele fez isso ele é um puta de um filho da mãe, né? Porque. É, eu, não, eu não vou falar, cara, mas. Suspeita. É, então. Fica suspeita. Exatamente. Se ele fez isso, meu, pelo amor de Deus. O cara tem que ser profissional, né? Então, não importa quem tá no comando. Se não tá legal, faz uma reunião ali e pede a saída do técnico. Pronto? Mas não precisa chegar num clássico, fazer esse papelão que os caras fizeram. Os caras estão manchando a história de São Paulo, cara. Antes da gente começar a falar do técnico, eu queria falar que no intervalo ele fez três mudanças. Entrou
0: o Shailon, o Nenê e o Trellis. Uhum. O time melhorou. Durante é, 15 minutos. Né? o né? Minha pergunta é: será que foi o acerto do Dorival ou foi porque o Nenê tava incomodado, o Trello estava querendo. nós tava brigando com o próprio time, correndo de um lado o outro. Será que foi acerto do técnico ou será que foi mais o, a situação que o time tava e esses três jogadores
1: que estão na reserva quiseram mostrar alguma coisa? Cara, eu acho que foi assim: eu acho que as três substituições eu não considero um acerto do técnico. Por quê? Porque ele tem que... Se ele acha que vai render mais com Nenê, Trelles e, e Shylon... Ele tem que entrar com os caras. Também acho. Não pode fazer três substituições no intervalo. E se um cara se machuca... E se alguém é expulso? O que, que a gente vai fazer? Cara, quando eu vi que ele mudou as três, eu fiquei assim... Pronto, vai alguns,
0: alguém se machucar, alguém se expulso e a gente toma uma goleada, mano. Sim. Puta, eu fiquei o jogo inteiro apreensivo, mano. Nossa senhora. Ainda bem que não aconteceu mais Realmente,
1: nada. Realmente, o São Paulo melhorou com, a, com essas substituições. A gente não pode negar, tá? Até um jogador que a gente critica bastante aqui, né, do que é o Trellis. Ele entrou bem no jogo, entrou ligado, querendo o jogo... Isso mostra que, meu, o pessoal do banco tava incomodado. O pessoal do banco tava incomodado com a situação. Isso demonstra que muita gente ali que tava no campo, tava nem aí. Porque você lembra, lembra quem que saiu pra entrar desses caras? Lembra, lembro sim.
0: O Woodson saiu pro Shylon, o Marcos Guilherme pelo Nenê e o Brenner
1: pelo Trevis. Tá, você sentiu falta de algum no segundo tempo? Nenhum deles. <risos> o Marcos Guilherme eu não, vou senti não venho sentindo falta... Desde que, que o Justilei machucou, né?
0: Faz jogos que ele não consegue, vai fazer nada, cara. <risos> não tem mais o passo do Juscelino
1: e ele morreu. Né? Não tem Sim, muita... é complicado, meu. Mas é, é realmente exatamente isso que aconteceu, cara. O pessoal do banco veio com, com gás. Provavelmente levaram uma comida de rabo no intervalo. Não só do Dorival, porque eu acredito que ele nem brigaria com o Lincoln. Lugano. Olha só, quem tava na direção de futebol que tava lá no Allianz Park Lugano. Raí e Ricardo Rocha. Só três dos maiores vencedores da história de São Paulo. Então, com certeza, o papo não foi Pô, meu, vamos jogar melhor. Por favor. Não, não, não rolou isso. Rolou pranchetada pra menos, igual você colocou, cara.
0: É, postei no Twitter, porque se não tivesse pranchetada, eu ia ladar. Eu ia levar lá a prancheta e falar, taca em alguém aí, por favor. Por favor. É, mas foi tão ruim que o Dorival caiu, né? Não aguentou um dia depois. Sim. Amanhã, no dia seguinte, o Raiz já tava fazendo coletiva falando que o time realmente tava mal, que não tava os resultados esperados. Que não é uma decisão do nada, mas pra mim foi meio que uma decisão do nada. E não tem mais Dorival, cara. Foi embora, levou o filho dele embora, eu acho, eu espero. Uhum, levou, levou. Toma, tomara que esse cara <risos> não esteja aqui ainda. É, o Jardini que tava naquilo de, ah, vai assumir pra ajudar e tal. Agora já assumiu como interino. Até a contratação do próximo técnico. E vamos ver agora o que vai acontecer. Mas eu preciso falar. Se o time que o Dorival conseguiu montar nesses nove meses de trabalho... E toda essa preparação nesse Paulista, todos esses resultados ruins que nós tivemos esse ano. Foi esse? Caramba! O <risos> que, que esse cara tava fazendo aqui, né?
1: É, então, é, quem tava segurando o, o Dorival era a direção de futebol, né? Era o Raí, o Lugano e até os jogadores. Porque depois da derro derrota pro Itoano, Rolou uma reunião, né, Du? Rolou uma reunião com os jogadores e com a direção para eles tentarem entender o que estava que acontecendo. Quem que era o problema? Aí os jogadores falaram que o problema não era o Dorival e etc. Beleza, o Raí bancou ele. Mas uh, ele não viu evolução, né? Igual ele falou na entrevista, que ele não viu evolução técnica, evolução tática. O time era muito instável, que nem a gente falou aqui. Jogava um tempo bom, outro tempo mal. Jogava um jogo... Melhorzinho no outro, já fazia esse papelão nossa, que nossa. fez. Então, o time não tava Rodrigo, conseguindo. Cara, render. A gente elogiou, deu nota 10 no jogo, no outro, nota menos 10. É, por, menos 10 é pouco ainda, porque se ele realmente. <risos> meu, se ele. Se eu fico sabendo que ele entregou, mano, nossa, nem sei o que, que eu falo. É, nem, cara, foi absurdo esse jogo. Eu não quero. Eu fui tentar assistir de
0: novo e, mano, deixa quieto, vou fingir que não aconteceu esse jogo.
1: É a melhor coisa, cara. Quando
0: uma bosta é. acontece, você finge que ela não aconteceu. Uma coisa que eu achei legal que o Raí falou na coletiva foi que ele falou que deu várias chances pro Dorival. Então, Sim. pode ser que não tenha sido uma decisão do nada, né? Que ele tenha conversado, tenha falado, feito essa reunião, conversado com ele depois dos jogos e tal. Mas, cara... O que você nem você falou, cara, foi pra demitir no intervalo, sabe? Sim. E pior ainda é quando ele fez três substituições do nada, que mesmo que melhorou o time, eu não acho que ficou por cor porque ele fez as três substituições, não foi na conta dele, como ele mesmo tá colocando no Instagram, no Twitter aí, falando que ele fez um bom trabalho, não sei quê. Mas aí, cara, um técnico que chega, monta um time errado, perde um jogo ridiculamente desse jeito, e no intervalo faz três substituições pra tentar consertar a merda que ele fez é atestado de incompetência no mínimo
1: ele não estudou o time, né? É, exatamente ou ele
0: falou assim, meu, vou fazer isso aqui porque aí eu vou matar o Palmeiras, e tipo, o Palmeiras tava preparado pra isso, sabe? Ele não
1: preparou o plano B plano C com a formação que teve em campo foi só aquilo lá. É, porque desde o primeiro tempo, desde o primeiro tempo dos primeiros minutos de jogo parecia que o Palmeiras tava correndo por um prato de comida mesmo e o São Paulo tava correndo, ah, meu eu já nem precisa desse jogo mesmo é ao contrário né o Palmeiras que estava classificado estava se
0: matando para ganhar o jogo e o São Paulo que não estava sim tava ah, já passamos né já vamos pro, se poupar para o próximo jogo para a próxima fase
1: é, isso só mostra como foi importante também a vitória do São Paulo contra o Linense né
0: é aquela, aquela sequência boa que a gente teve que todo mundo ficou falando né? é que é, 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 é pouco tal Cara, ganhar de 1x0 jogando mal é melhor do que ficar dependendo agora, né? Sim. Já estamos classificados, a gente vai jogar a última rodada aqui tranquilo, só para o Jardim fazer o trabalho dele, a gente conseguir uma vitória, ver se consegue montar um time melhor, porque aí já começa a pedreira, né?
1: É, melhor assim, né? O, o São Paulo, o time do São Paulo, não pode também falar que não teve apoio, né? Que a torcida apoiou um dia antes, não cobrou ninguém, não cobrou ninguém. Apoiou o Dorival, apoiou os jogadores, mas parece... É, igual eu li em algum lugar, parece que quando o São Paulo vai jogar em alguma arena, seja na Arena Independência, seja na Arena do Palmeiras, ou na Arena do Corinthians, o time do São Paulo treme. E não é de hoje uhum. isso, não é do ano passado. O time treme. O time não consegue jogar bem. Isso, eu, a gente está contratando o um jogador frouxo ou um jogador cascudo? A gente está contratando um jogador que tem que jogar em qualquer lugar, né? É, não importa o lugar, né? não importa o território né Yu-Gi-Oh pra ganhar poderzinho no, no território certo, cara. né, então tem que, jogar direito. tem que jogar direito em tudo, né, mas tá, tá difícil a situação, cara uh, eu queria falar do, também, que eu, eu ouvi na, na TV que o Dorival caiu também por não ter colocado o Diego Souza em campo porque ele é um jogador mais <risos> cascudo uh, ele preferiu colocar o Shailon do que colocar o Diego Souza ele é um jogador mais cascudo custou 10 milhões pro São Paulo e não pôde colaborar do jeito que se esperava dele, né? Você acha que isso aí tem algum fundo de verdade? Eu não sei, mas já tinha tido um
0: boato no outro jogo aí que o Diego Souza tinha ficado no banco. E que ele tinha reclamado, que brigou com o Dorival e tal, por causa disso. Ele deu uma entrevista depois dizendo que não, que até que ele falou que vai despertar um gigante que a gente colocou no último episódio, até essa entrevista dele. Mas, assim, não vou dizer que é verdade nem que é mentira. Faz sentido acontecer isso. Porque, assim, você tá precisando de jogar contra um time que é, a gente tá perdendo, a gente tá jogando mal. Precisa colocar o um meia. É, o nosso meia, que era o Cueva nesse jogo, tava invisível em campo. Sim. Beleza, colocou o Nenê, certo. Mas vai deixar lá e vai botar o, She o Shailon? Shailon! Que, tipo, ele tirou um... <risos> Ele tirou um dos volantes, abriu mais o time, então ele quer ir pra frente. Se ele quer ir pra frente, coloca o melhor que possível. E não tô falando mal do Shailon. Só que o moleque de 20 anos é mais preparado que o Diego Souza, que inclusive já jogou lá?
1: É. Eu acho que não. Eu acho assim, eu acho que o moleque de 20 anos não é mais preparado que o Marcos Guilherme, que já jogou na Europa. Não é mais preparado que o Hudson, senhor Hudson, que foi uma tremenda decepção no jogo do Palmeiras.
0: Nossa, jogou mal, hein?
1: Não é mais preparado que Brenner. Então, assim, é... Não dá pra entender a, a, a opção dele pelo Shailon. Não dá pra entender a opção dele pelo Edmar. E eu não tô criticando aqui agora, né? O Edmar, a gente nem sabe como virou jogador. Essa é a verdade. <risos> ele, ele, uma parte defensiva, ele tem ok. Mas o cara, meu, o cara não apoia. O cara é, não marca direito também. Então, e a gente tem um, um lateral lá, que é o Junior Tavares. Que ele perdeu muito espaço com o Dorival. Muito espaço. E aí já vai jogar no próximo, hein? Já meio que foi confirmado que o próximo que é titular. Qual que é a coesão disso? Não tem nada. Não tem nada. Não dá pra entender o que o Dorival tá, tava armando com, com, com essas ideias, né? Eu também não sei se era ideia dele, do filho dele. Eu não quero nem saber mais. Dorival, obrigado por ter salvo o São Paulo do rebaixamento ano passado. Obrigado, Hernani. Espera aí, deixa eu corrigir. Sim, não. Tudo bem, mas o time também tava nas costas do Dorival, né? Então, obrigado Dorival, obrigado Hernanes, obrigado Prato, uh, obrigado Juscelino Petro, Sidão, Rodrigo Caio Arboleda, todo time do ano passado, obrigado por não terem deixado cair o São Paulo. Mas isso que vocês estão fazendo com o São Paulo, deixar ele no limbo para sempre, isso também é ruim. Então vocês têm que, que aprender onde vocês estão. Jogador de futebol tem que saber o time que eles estão, a torcida que eles representam... Igual o Lugano deu uma entrevista no dia... Na quarta-feira que a torcida foi lá, né? Ele falou uhum. assim que a presença da torcida é importante pra lembrar o jogador de onde eles estão. O que, que eles representam, certo? Certo. O time que eles estão defendendo. O time que eles estão defendendo, a história dessa camisa. Então os caras têm que ter mais disposição a fazer bons jogos, a fazer um trabalho tático legal, igual o treinador está pedindo. O treinador tem que trabalhar melhor as coisas que tem dentro de casa. Não é só pedir jogador por fora. Porque o treinador vai, o treinador vem, mas o jogador fica lá, com um contrato de 5 anos, igual o senhor Bruno tá encostado. <risos> Provavelmente joga esse próximo jogo. Hein? Não, tudo bem. Tem que tomar cuidado. <risos> tem que tomar cuidado com essas coisas, cara. Vamos ver se o Bruno vai jogar, né? Porque faz tanto tempo que eu não vejo jogar que eu até estou pensando, caramba, como que ele joga mesmo.
2: É, boa tarde a todos. Como vocês já já sabem, já foram notificados que o Dourival se desligou do São Paulo é, após um período é, que a gente confia e, é, e confiava no trabalho dele. Demos é, várias chances A gente não estava Inclusive ele e a comissão é, Percebemos Que, é, que não estava claro Que não tinha resultados é, Não estava surtindo efeito O trabalho né, por, por mais que a gente tenha acreditado E insistido é, Um pouco mais do que normal Geralmente no futebol é, brasileiro E Constatando, tendo essa constatação é, foi decidido que temos que mudar de estratégia e passava por uma mudança também da, da comissão técnica. É, trouxemos o Jardim, que está como é, interino. O Jardim representa um projeto, né, vocês estavam aqui, acho que a grande parte estava aqui quando eu cheguei aqui, que fazia parte também do meu projeto, do projeto do clube, é, ter uma comissão técnica permanente, trabalhar, ter um, um projeto de, de carreira, uma política de carreira, é, aqui dentro Principalmente os profissionais é, de talento Que já mostraram é, competência E o Jardini representa ele Então a, jardine, a chegada do Jardini não é, é Algo que inesperado Mas algo que já estava planejado que Talvez chegue, é, assumisse esse papel Um pouco antes do que a gente estava é, planejando Mas que já era parte do projeto O Jardini já é uma pessoa que, que a gente acredita de estar com a próxima comissão técnica, participar, estar tá bem integrado para ser parte aí dessa comissão fixa do, do São Paulo Futebol Clube e, no futuro, é, poder também estar tá assumindo um, um papel é, mais importante nessa comissão. Com relação a, a, a nomes para o próximo treinador, é, já temos um, um nome que a gente entre outros que a gente estudou está, já foi unanimidade entre as pessoas que participaram dessa, dessa decisão que está é, bastante avançado, mas ainda em negociação, por isso não, não vou poder é, dar mais detalhes ou, é, ou nomes aqui pra, mas nos próximos dias em breve, com certeza já vai, vocês já vão ter é, essa, essa notícia
0: Ó, vamos lá, vamos falar do próximo jogo aqui. Vai ser o André Jardini, né? Provavelmente o Diego Aguirre vai ser contratado na semana que vem, mas eles não estão falando nada, o Rain não quis dar esse nome. Então, para esse jogo é o André Jardini mesmo. É, nós não temos, pra jogar agora domingo contra o RB Brasil, não temos Sidão, Reinaldo e Edmar, que estão lesionados com a mesma lesão na perna, Sim. cansaço, é, lesão muscular, né, por, por, por cansaço. Não temos Murato que... né? Ninguém se importa. Juscelino, que ainda tá recuperando a forma física... E o Anderson Martins, que agora eu entendi por que, que não vem jogando, porque aparentemente tá fora de forma, não tá conseguindo um ritmo de jogo. É, e o Jardim ele não relacionou o Militão, o Hudson e o Cueva por descanso, né? Falou que pra descansar, pra não sei por quê. Eu acho que tipo, o Hudson não precisava ter sido descansado, porque ele tava na reserva até agora há pouco. Sim. Talvez o Petros precisasse o é, um militão, por favor porque se ele quebrar, não vai ter outra pessoa mesmo, nunca mais, então beleza, eu não entendi essa, essa descansada no Hudson, aí o Cueva cara, ele descansa em
1: campo, por que, que ele precisa descansar fora, então, não sei também mas eu acho que dá pra ganhar. Desculpa te interromper, Edu, mas eu acho que teve alguma coisa a ver com o jogo do Palmeiras, cara. O Hudson, ele deu uma entrevista, um repórter perguntou pra ele, né, depois, no pós-jogo, se o time de São Paulo tinha entrado meio mole. Você chegou a ver isso?
0: Cara, eu vi, e antes de você falar, eu vi ao vivo, né, eu tava acompanhando, porque eu tava acompanhando na rádio digital, e tinha o Gabriel Furman, ele tava fazendo entrevista e falando lá. E foi do lado dele que aconteceu, cara, e tipo... Ele deu uma patada no, no repórter, mas também o repórter tinha dado uma patada nele. É, o repórter perguntou se tinha entrado mole, aí ele começou a responder e ele falou não, entrar mole não. E o repórter, é, mas o time tomou um baile e tipo, meio que deu uma, uma tirada no Hudson. né? Uhum. E aí o Woodson deu uma patada nele de volta, então não acho que foi culpa do Hudson, não acho que tem não,
1: não teve nenhum problema nele não. Ah, então beleza. Porque
0: o Woodson começou a responder, ele tava assim, ah... Eu não acho que entrou mole. Quando ele foi falar, o cara não. Mas sem jogou merda nenhuma, né? Tipo, tipo, ele não falou isso, mas tipo isso. Lógico que o jogador vai falar, foda-se então, né? Se <risos> tá dando patada, toma patada também, né?
1: Não, é, eu só mas tinha ouvido mesmo foi gratuito, essa olha. parte da entrevista, por isso que é bom a gente sempre ouvir a entrevista inteira, né? Porque pela parte que eu ouvi, parecia nosso o Hudson ficou puto, então tem alguma coisa a ver. É. É, então o Hudson só jogou mal mesmo, jogou uma bosta. <risos> jogou muito mal, não tô defendendo isso. É, por mal. mim, o Rodrigo Caio é. perderia a posição também, entraria o Bruno Alves. Porque tá sendo regular, tá jogando sério. Coisa que o Rodrigo Caio não tá fazendo. Uh, uhum. E, cara, ele não é jogador de seleção, ele não é jogador de São Paulo. Ele tem que entender que ele pra jogar no São Paulo, ele tem que ser mais sério. Jogar com firmeza, não derrubar treinador se ele tiver derrubado e etc, né? O outro que você falou que não vai jogar é o Cueva, né? Isso. O Cueva jogou contra o Palmeiras? É, então, é isso que eu falei. Ele descansa em campo, mano. Ele não precisa eu, descansar. Não, é, é sério. O não Cueva, faz mano... Se eu vi o Cueva... O Cueva deu um passe pro Trelis, né? Que ele deu de voleio, meio que bateu no um travessão. Acho que foi passe dele ou do Nenê? Eu acho que foi do Nenê. Foi levantado do Nenê. Tá, então eu não sei, eu não sei mais, é, então...
0: Até foi, foi o Nenê também, porque o...
1: o Cueva não fez nada nesse jogo. Fez nada, absolutamente nada. Como que ele pode descansar sendo que ele nem entrou em campo na quinta? Não dá pra entender. Mas desculpa, vamos lá, vai. Então... Novidades
0: aí no time, Bruno relacionado de novo, hum. Júnior Tavares e Liziero relaciona relacionados de novo, Liziero que primeira vez né, que ele subiu agora do sub-20, que é um volante barra lateral esquerdo, ele é tipo militão, bom ele é tipo militão só que na lateral esquerda. Ah, é, mas ele é jovem Isso, ainda é
1: né, ele é jovem, então tipo, sei lá, quantos anos ele tem, 17, 18? Acho que, acho que é, 18. Então ele, ele consegue ainda se adaptar pra uma lateral esquerda se a gente precisar né. Sim.
0: Sim. Paulo Henrique, aquele cara do primeira rodado, o Pedrão. Então Jogou o Pedro, né? muito o... bem e depois sumiu. <risos> Kaique, depois de quatro jogos, eu acho que ele não foi relacionado, foi relacionado de novo. Bissoli, o Paulinho Boia tá aí. Eu acho que o, o André, né? o Jardim, ele vai fazer alguma coisa diferente aí. Eu não me surpreenderia se ele montasse, sinceramente, se ele montasse um 3-5-2 nesse jogo. Com o Bruno na lateral direita, né? Infelizmente, né? na ala direita. E o Júnior Tavares do outro lado. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Até porque eu acho que ele deve poupar o Petros, ele deve poupar o Nenê, por exemplo. Eu acho, né? Uhum. É, é um jogo que ele só precisa ajudar com raça, porque, mano, desculpa, mas é o Red Bull.
1: Não, não tem que, que desculpa, tem que ter desculpa. cara. É absurdo. Não, os caras são tipo a portuguesa, estão acabando, meu Deus do céu. Pra mim, é, eu montaria
0: um time reserva aí e pouparia pra jogar com o São Caetano depois, eu pouparia todo mundo. Eu montaria um time sub-20 aí, não tem problema nenhum. Pode, então vai. Só que, vamos ver o que ele vai fazer. Eu aguardo, vou aguardar essa escalação aí com, com bem ansioso, porque eu acho que vai vir coisa
1: nova. Ah, pode ser. É, tem também, né, que se preparar para o jogo contra o São Caetano, porque senão vai tomar uma piaba do São Caetano. Aí vai ficar com desculpinha, não, que trocou o treinador. Não, não tem mais desculpa, São Paulo. Não tem mais desculpa. Raí tem que ser cobrado também pela montagem do elenco, Ricardo Rocha tem que ser cobrado também, Lugano tem que ser cobrado também, Leco muito mais do que todos. Esse aí eu
0: cobraria já pra mim podia ir embora, eu podia ter ido junto com o Dorival.
1: Cara, a gente precisa melhorar e muito, e o tempo pra melhorar tá acabando, se a gente quiser salvar a temporada, a gente tem que melhorar no, nesse jogo contra o Red Bull. Não é? não é esperar depois do Paulista, porque depois do Paulista já é tarde, né? E depois do Paulista a gente já vai ter que estar tá começando aí uma, um campeonato brasileiro, dando sequência na Copa do Brasil, que se não ficar esperto também não vai passar. Então é muito complicado, né, do. Bom, mas eu acho
0: vitória. <risos> Vamos pensar positivo um pouco,
1: depois a gente fala meia hora mal do time. <risos> Quando
0: você acha que vai ser o jogo, Fê? São Paulo e Red Bull?
1: Cara, eu tava muito afim de ir nesse jogo, mas eu não vou, porque... Eu vou compactuar com o movimento Mourumbi 0, tá? Uh, eu indico pra todo mundo compactuar com isso também, então... Uh, eu sei que às vezes é a única oportunidade no jogo, mas... Se vocês puderem e ter outra oportunidade, por favor, não vão nesse jogo específico, tá? A gente tem que mostrar que a gente não é bobo, a gente não é palhaço. Uh, bom, mudando, agora voltando. Minha opinião pro jogo, São Paulo vai ganhar, mas vai ganhar de uns 2 a 0 também, do. 2x0. Isso. Mas eu acho que na escalação que ele montou, o Diego Souza vai ser titular, né? No meio campo. Acho que sim. Tá. É, eu acho que o São Paulo vai dar 2x0 mesmo. Jogando bem, cara. Jogando bem. Também acho que vai jogar bem. E aí já mata a dúvida se era o Dorival ou não. Sim. Né?
0: É, também acho que vai ser 2x0. É, só pra deixar... Só pra falar aqui. É, eu, eu não concordo muito com o movimento Morumbi Zero não vou nesse jogo porque eu tenho outro compromisso não é por causa disso mas só pra deixar clara a minha opinião também e como a gente disse é sempre um debate aqui opiniões diferentes, beleza? é isso aí manda pra gente as opiniões aí gente, o que vocês acham? o que vocês acham de tudo que a gente falou? se tem mais alguma coisa pra falar mal desse time porque foi complicado esse jogo e eu acho que é isso, né? Ah, acho que sim, Dô <risos>
1: Pô, é, como pode dizer? O São Paulo tem muito o que melhorar, né? Então, a gente, como torcedor, não pode aceitar só mais do mesmo. A gente tem que aceitar ser São Paulo, né? E ser São Paulo nunca foi mais do mesmo. Ser São Paulo foi sempre tá ser hora de, diferente. de voltar a
0: ser o São Paulo que eu me apaixonei quando eu era criança. É. E eu virei São Paulino por causa disso. Não esse time que tá, tá vim, sendo nos últimos anos.
1: Sim, tá na hora de voltar a ser o que o próprio Hino diz, né? Dentre os grandes, és o primeiro. Pois é. É isso aí, né? Obrigado pra todo mundo aí que ouviu o podcast até o final. Uh, um abraço, tamo junto, e vai, São Paulo! É cego, tí tí, é